0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. Me toca contar mi historia mi camino positivo y hacerlo desde el viaje personal, íntimo y desgarrante, que sacudió el miedo más abrumador que alguna vez haya sentido. ¿Y si me muero de COVID? Pues no me morí, volví a vivir, pero de otra manera. Siento que vivo desde entonces con otra conciencia, bromeo diciendo que es como si me hubieran inyectado el suero de la verdad. Recupero la libertad de vivir desde mi propósito, de seguir mis intuiciones, de hacer las paces con lo que pienso y lo que siento. Escucho atentamente a mi corazón y sigo mis movimientos internos que me llevan al lugar del encuentro con Dios y conmigo misma. Ahí donde encuentro la paz, el sosiego y donde veo claramente la dirección de mi vida. Tengo mucha más claridad de lo que sí y lo que no. Es una gran evolución del yo anterior, o quizás puedo decir, una revolución. Mientras estuve encerrada 21 días en mi habitación, el mayor reto que enfrenté fue el no poder abrazar, besar y tocar a mis seres queridos. Esta experiencia me movió a ver la vida con los ojos bien abiertos, permitiéndome experimentar el dolor y aún así, sentirme agradecida. Mucha gente no tiene el privilegio de vivirlo como yo, en mi casa, rodeada de los cuidados de mi familia y con la posibilidad de acceder a los medicamentos y los médicos que podían ayudarme. Acompañada además por una gran cantidad de personas que oraron por mí en mi parroquia, en mi comunidad y mis amigas del colegio, y por tantas personas que me escribían para saber cómo yo estaba cada día. No tengo cómo agradecerles esa compañía y esas oraciones. Me sostuvieron durante todo este periodo de incertidumbre y malestares y me ayudaron a construir una fortaleza que definitivamente no venía de mí. El COVID es una enfermedad más de la mente que del cuerpo. La mente es poderosa y se cree todo lo que le dices. Si la enfrentas con una mente fuerte, Será más difícil que te tumbe. Fortalece tu sistema inmune. Acude, si lo necesitas, a un médico especialista. Y luego prepárate para echar el pleito con tu mente. Asegúrate que tienes con qué pelear.
1: Hola a todos, mi nombre es Michelle Benavides y hoy estoy taking over el control del de podcast de Mi Camino Positivo, porque hoy me toca entrevistar a Cesarina Benavides, mi madre. Ella tiene una historia súper interesante que contarles sobre una vivencia que tuvo hace poco y estoy lista para que ustedes la escuchen, aprendan de, de lo que ella misma aprendió y que... Quizás eh, a través de este podcast puedan entonces encontrar algo que resuene con ustedes y lo lleven consigo. Empecemos. Aquí estamos de vuelta en mi camino positivo con un nuevo host, yo, Michelle Benavides, hija de Cesarina. Eh, estamos aquí de vuelta luego de un pequeño break y este es el gran comeback del podcast. Bienvenida Cesarina. Hola mi amor. <ríe> ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estoy
0: bien, gracias a Dios. Ya feliz de volver a retomar nuestros episodios.
1: Qué bueno. Y nada, para que la gente se entere un poquito, o sea, ¿por qué tomamos un pequeño break entre el último episodio y ahora? Cuéntanos un poquito detrás de eso.
0: Bueno, realmente la grabación de los episodios que tiene realmente la gran motivación de contar historias positivas, ¿verdad? De personas que han tenido situaciones en la vida y que han podido remontar, ¿verdad? Eh, superar sus circunstancias y contar una historia positiva. Eh, me obligó a mí en algún momento a vivir una experiencia yo pienso que para que yo pudiera contar eh, de manera reciente una de esas experiencias que pueden ser catalogadas como negativas, pero que terminan siendo positivas. Entonces, creo que sí, que fue... Es para que yo pueda dar testimonio también de lo mismo que yo tengo un año y medio eh, hablando. Mm -hmm. Ahora me tocó a mí eh, vivir la experiencia para entonces contar la historia.
1: Ok. ¿Y esa experiencia en qué consiste? O sea, ¿qué, ¿qué te sucedió durante el break que nos quieres contar ahora en este episodio?
0: Bueno, la, la experiencia que viví fue una experiencia de COVID y una experiencia que según yo tenía entendido o según yo veía que estaba eh, viviéndose alrededor, era una experiencia de una enfermedad, un virus que entraba en tu cuerpo y, bueno, pues, de alguna manera alteraba todo tu sistema físico. Pero realmente cuando la experimenté, me di cuenta que no era necesariamente una enfermedad física, sino que era más bien una, una actividad que entraba a tu vida, o no una actividad, pero sí una una circunstancia que entraba en tu vida a plantearte eh, una pausa en muchos sentidos. Uh -huh. Una pausa que, no, que te obligaba o que me obligó en ese momento para hablar ya en primera persona. Me obligó a revisar mi cuerpo, a ver qué estaba pasando dentro de mi cuerpo físico, a revisar mi mente, porque definitivamente es también un tema... Eh, muy mental, la, el COVID se mete mucho dentro de la mente y también analizar mi espíritu, cuál era mi, mi situación espiritual y eso me, ahí me di cuenta que realmente era una oportunidad y no necesariamente una circunstancia negativa sino una oportunidad de hacer una pausa que quizás hacía tiempo que necesitaba hacer y voluntariamente no la no la hacía. Entonces, o sea
1: que al principio, obviamente estamos en pandemia. Te, al principio de la pandemia uno veía COVID o, o el virus, ¿verdad? COVID-19. Como algo externo a uno quizás, hasta cierto punto. Que sí, había muchas personas cercanas a uno que, se, que venían, se enfermaban, uno oía historia. Pero hasta que no te tocó, no entendiste realmente la envergadura de lo que era. Que no solamente era algo un virus muy fuerte, muy contagioso, sino que también tuvo incidencia en lo espiritual y lo mental tuyo. Entonces, ¿cómo, cómo empieza como todo ese proceso de, de COVID? ¿Cuándo te enteras que estás enferma? cuando en, empiezas por esa parte y cómo fue eso para ti?
0: Bueno, yo hasta el día de hoy no sé dónde ni cómo me contagié uh -huh. porque no tengo, o sea, mi rutina desde que empezó la pandemia... Es una rutina muy limitada, no no salimos mucho, salimos eh, con cosas muy puntuales y realmente creo que no pudiera ubicar exactamente dónde, dónde me contagié. Sí, Pero no. la realidad uh -huh. es que de el mismo día que me tocaba la, la segunda dosis, eh, comencé con los síntomas, el mismo día, 27 de mayo. Y ese día eh, yo sentía malestar, pero eh, realmente no estaba como, no, no sabía o no podía ni siquiera intuir que podía ser COVID. Yo pensaba que era una indigestión.
1: Y pensaste que quizá pudieran ser los efectos secundarios de la vacuna. Después pensé que podían ser
0: exactamente efectos de la, de la segunda dosis. Pero ya el mismo, al día siguiente, ya comencé a congestionarme mucho. Yo sufro de alergias y yo dije, bueno, por ahí viene un periodo eh, alérgico fuerte.
1: Con la primavera y demás. La, sí, uh -huh. todo
0: el tiempo eh, realmente descartando o no, no poniendo el COVID como una posibilidad. Uh
1: -huh.
0: Y ya el sábado eh, ya yo tenía fiebre. Uh -huh. Entonces, eh, el domingo que nosotros estábamos en, en Jarabacoa, uh -huh. el domingo, eh, regresamos el sábado, pero el domingo me hice la prueba de PCR y salí positiva. Uh -huh. el, el diagnóstico de positivo eh, era bien como surrealista, porque yo volví a preguntarme dónde me contagié, qué pasó, cómo fue, bueno. Pero eso en ese momento no era relevante, porque uh -huh. lo que teníamos era que comenzar con el con el protocolo de, de medicamentos y demás. Y sobre todo porque yo tengo como el tema de las alergias y todo eso, y yo decía, bueno, por aquí puede venir como alguna complicación. Uh -huh. y, y bueno, comenzamos con el tratamiento, pero esa primera semana eh, la pasé muy mal.
1: Y eso, o sea, obviamente antes de entrar en cómo eso te afectó emocional, físico y, y espiritualmente, ¿cómo tuviste que nosotros como tu familia eh, reaccionamos ¿Si tú sentiste apoyo de nuestra parte? O sea, explícame, desde que tú da positivo, ¿cómo, ¿cómo tuviste como ese shift o ese cambio a esa nueva realidad que tú te tenías que enfrentar?
0: Bueno, yo pienso que fue como un comportamiento eh, de, de, el protocolo perfecto, yo diría, porque eh, me sentí súper cuidada, súper protegida. Eh, tu papá inmediatamente activó como todo el protocolo, eh, destinó un área de la casa para mí, salió de la habitación, me dejó la habitación para que yo estuviera eh, aislada, pero cuidada con todas mis comodidades, con todo lo que yo estoy acostumbrada en mi día a día. O sea, él fue el que salió de su zona de comodidad, dejó todo su, su espacio para dejarme a mí estar y se ocupó desde el día uno, no solo de buscar medicamento de estar atento con todo el tema de los doctores, con todo el tema de, de mi comida, de todo eso, y claro, mantener a todo el mundo alejado para que nadie estuviera... Eh, nadie tuviera la oportunidad de contagiarse como si hicimo, hicimos pruebas después a todo el mundo uh -huh. eh, ninguno, gracias a Dios, eh, estaba eh, contagiado solamente yo por lo cual yo daba muchas gracias a Dios porque no me imaginaba, mi mamá por ejemplo uh -huh. eh, que mami se contagiara yo había estado con mami el día anterior
1: uh -huh. estábamos
0: todos juntos el día, ella cumplió año el 26, entonces sí. estábamos en su cumpleaños, sí, solo pues, la just, familia.
1: justamente ese fin de semana que fuimos todos a Jarabacoa, donde tú empezaste a sentirte mal, era el fin de semana de las madres. Exactamente. Entonces, ella también cumple cerca, ella cumple el 26, y uh -huh. nosotros aprovechábamos ese fin de semana para celebrar el cumpleaños de Mamá Miriam y para continuar celebrando el Día de las Madres, pero ahí hubo el gran cambio. Exactamente. Uh -huh.
0: Pero en definitiva, sí, yo sentía esa sentí ese cuidado. Tu papá siempre ha sido muy delicado con esas cosas, pero yo sentí que en este caso, eh, él hizo como realmente un despliegue de cuidado, de, de delicadeza, de mucha ternura, de mucho mucha atención uh -huh. a, lo,
1: a esos detalles. Uh -huh. Y entonces, volviendo ya como al día cero, vamos a decir, donde ya te dan ese positivo, cuando tú recibes la noticia de que te salió positivo, ¿qué es lo primero que te llegó a la cabeza?
0: Realmente, como yo me sentía mal, yo venía con malestar. Cuando me dijeron que estoy positiva para COVID, porque el malestar podía ser cualquier cosa, realmente te da como una sensación de, ok, esto es serio. Uh -huh. O, ¿qué tan serio va a ser en mi caso? Uh -huh. Tú no sabes qué esperar, porque siempre te dicen que el COVID es diferente en cada organismo. Uh -huh. Entonces va a depender de, de cómo estén tus, tus defensas para tu poder lidiar con eso. Pero físicamente, aunque yo no estaba en la mejor forma y tuve que reforzar algunas cosas, realmente eh, la batalla más grande, aunque tuve neumonía, eh, aunque tuve situaciones importantes, la batalla más grande la libré en mi mente. Uh -huh porque era lo que, lo que trataba de decir al inicio, o sea, el poder, el, el vivir una experiencia como esta, donde viví esa batalla, yo tuve, el, el tiempo completo fueron 21 días, normalmente son 14 días, pero yo fui...
1: Eh, Tuviste un poco de complicación. Tuve un poco
0: de complicación, entonces eh, se extendió a 21 días. Uh -huh. Entonces 21 días prácticamente aislada. Eh, aislada sin abrazos, sin besos, sin comunicación, sin interacción. Eso trabaja mucho en la mente.
1: Sí, porque viéndolo desde el punto de vista de que ya nosotros tenemos casi dos años en pandemia, uh -huh. en diferentes niveles de, de tomar a las personas y que cada uno haga cuarentena en sus casas y como que hayan familias que no se hayan visto en mucho tiempo. Eso hasta cierto punto es bastante diferente hasta que te pasa a ti y donde cuando no es lo mismo cuando tú estás haciendo cuarentena en tu casa, con tu familia, donde tú puedes estar con ellos, que hacerla en un cuarto, donde tu familia uh -huh. está ahí, pero no te puede tocar, no te puede abrazar, uh -huh. entonces, conociéndote, y, y conociendo el tipo de persona que tú eres, que tú necesitas, siempre estás rodeada de gente, siempre hablando, siempre haciendo algo, el hecho de que físicamente también tú te hubieras visto como no tener la posibilidad de hacer todas las cosas que tú siempre haces, de arreglar gaveta de salir, de ir a tal sitio, de buscar tal cosa. O sea, el hecho de que tú físicamente no pudiera tener las fuerzas para hacer eso, también me imagino que tuvo que haber sido algo muy fuerte para ti.
0: Uh -huh. esa, esa parte me sorprendió, uh -huh. cómo el cuerpo eh, te obliga a, a, a estar... Acostada. Acostado. Porque tú quieres hacerlo. O sea, si Mentalmente tú Mentalmente logra... tú estabas ahí. Exacto. Si tú logras que tu mente quiera hacerlo, uh -huh. lograste una gran cosa, pero, pero el cuerpo no responde. Uh -huh. Entonces, por eso la lucha de lo que quiere hacer el cuerpo y lo que quiere hacer la mente es una, una batalla. Uh -huh. Y yo pienso que es la mayor batalla porque siempre te han dicho que cuando tú te enfermas mira, no te acuestas porque te, te ponen peor uh -huh. pero aquí no había alternativa porque el cuerpo no te responde uh -huh. el cuerpo se convierte en una masa inerte uh -huh. que no tiene movimiento y yo en una de las la primeras semanas, por ejemplo, fue algo muy fuerte porque yo perdí 8 libras en una semana.
1: Tú no estaba comiendo
0: no, tú no tienes apetito uh -huh. y, lo, y aunque tú tengas apetito, lo poco que tú comas no no lo aprovechas porque uh -huh. el cuerpo está eh, en un proceso inverso o sea, se convierte como en algo que se, se destruye a sí mismo
1: en término mental uh -huh. tú llegaste a dudar o llegaste a preocuparte más de la cuenta porque te conozco y yo también soy así eh, un poco de ansiedad de pensar a futuro que qué me está pasando qué me va a pasar no lo puedo controlar cómo tú manejaste eso y hasta qué punto tú llegaste o te imaginaste en el worst case scenario o el, o el, o el por resultado eso, peor que te por pudiera eso, pasar
0: por eso te digo que llegó un, hubo un punto donde la lucha mental eh, tuve que salir de ese lugar donde yo me había me había ido porque yo le llegué a decir a tu papá o sea, y si me muero de COVID, uh -huh. tú no sabes hasta dónde va a evolucionar. Sí. Y como yo esa primera semana viví esa experiencia física tan fuerte de perder esas 8 libras, de tener una masa muscular muy disminuida uh -huh. en un periodo muy corto uh -huh. y de tener eh, malestares todo el tiempo esa primera semana. Y de hecho, en esa primera semana... Empeoré mucho más. O y sea, fiebre,
1: varias mucha, veces Mucha fiebre.
0: Mucho, o sea, una semana muy, Intensa. muy físicamente disminuida. Uh -huh. Entonces, ahí, claro, yo le dije: ¿Y si me muero de COVID? Yo no lo dije como un fatalismo. Yo dije lo dije como una, aunque fuera un 1%. Una si yo tengo COVID, yo tengo, aunque sea 0001%, uh -huh. hay una posibilidad, porque sí. eso puede evolucionar de muchas formas. Y lo que no me ayudó fue que en ese mismo periodo hubo dos compañeras mías de colegio que tenían también la enfermedad y su evolución fue, fue muy triste porque uh -huh. terminaron en intensivo, uh -huh. una con un derrame cerebral uh -huh. y la otra con encefalitis. Entonces, lo que yo oía a mi alrededor no era muy... Era negativo. Era negativo y sobre todo que te decían, no, es que el COVID te va... Incluso después que tú terminas eh, con el COVID, tú no sabes si has terminado porque
1: Las la secuela, uh -huh. o sea que
0: toda esta historia que yo escuchaba, más la que yo me decía a mí misma por cómo me estaba sintiendo, uh -huh. me llevó en un momento a un estado como de, yo te diría que no de ansiedad, sino como de una pasividad. Yo no soy pasiva mentalmente, yo estoy siempre... Eh, tratando de buscar la, el lado positivo uh -huh. eh, si no lo puedo de esta forma lo hago de otra, pero en, ese, en esa semana mis energías no me dejaban ni pensar, no me dejaban pensar positivo, uh -huh. Uh -huh. entonces yo digo que esta parte a mí me ayudó a entender que, que la gente hay mucha gente que no es que no quiere ser positiva es que hay, tienen que trabajar o tiene que haber un ejercicio muy, muy consciente. específico, exacto, uh -huh. muy consciente de que tienes que luchar contra eso. Si tú uh -huh. no haces conciencia de que hay algo que te está impidiendo ver como la luz, uh -huh. cuando hay luz siempre, hay una solución siempre, uh -huh. pero cuando tú llegas a ese lugar donde tú no la puedes ver, uh -huh. tú tienes que romper con eso, y esa es la parte difícil, romper uh -huh. con que sí puedo cuando todo te dice que no. Uh -huh. Entonces... Eh, creo que el haber podido eh, comenzar a escribir como yo me sentía.
1: Tú le empezaste a escribir durante, durante esa semana. A escribir
0: en esa semana. Eh, realmente en esa semana eh, fue como mi alta y mi baja. Todo sucedió ahí porque yo en, yo entendí que ya el punto donde yo iba a llegar del pensamiento negativo, ya yo tenía que devolverme. Uh -huh. Yo no podía seguirle dando como espacio a ese pensamiento ni estar escuchando las opciones que me daban las noticias o todos los otros chats que hablaban de eso. Y fue cuando le dije a mi comunidad y le dije a otras personas que comenzaran a orar por mí. Hasta ese momento yo no le había dicho a nadie que yo tenía COVID uh -huh. porque yo pensaba que era algo muy privado y que no debería como estarlo anunciando ni en las redes ni en nada de eso. Uh -huh. Y, y de hecho, no lo, no lo manejé a nivel de, de redes ni nada, porque yo siempre pensé que eso es algo bastante privado. Uh -huh. Pero sí busqué mi comunidad de oración. Uh -huh. Comenzamos a orar, mucha gente orando por mí. Y ahí yo comencé a hacer un cambio anímico, eh, físico, en todos los sentidos. Uh -huh. eh, puedo decir que sí, creo, completa y absolutamente en el poder de la oración pero creo también que tú tienes que hacer tu esfuerzo, uh -huh. que puede haber mucha gente orando, pero si tú, principalmente tú, no crees, no, eh, es más difícil que tú salgas eh, tan rápido como yo salí, porque la mi segunda semana, aunque
1: yo no estaba físicamente bien todavía, mentalmente fue otra cosa. Uh -huh. Y tú notaste algún cambio... Eh, cuando tú hiciste ese shift mental uh -huh. de cuando tú decidiste enfocarte en lo que tú podías hacer y no realmente yéndote en el, en el espiral de lo negativo uh -huh. tú notaste que eso te influía a ti en tu día a día todavía en seclusión pero, pero te influía te hacía pasar el día más llevadero totalmente uh -huh. y, y, ¿Y ¿en qué sentido por ejemplo? Y,
0: bueno yo te voy a decir algo yo me levantaba la segunda semana me levantaba como si yo fuera a trabajar Uh -huh. yo hacía todo mi proceso todas las mañanas yo a primera hora yo lo, lo primero que hago es que escucho misa a las 7 de la mañana después que yo termino de escuchar mi misa yo comienzo mi proceso de cambiarme etcétera, etcétera y yo hacía esa segunda semana yo hice todo ese proceso uh -huh. y yo me cambiaba como si fuera a trabajar y me sentaba en mi escritorio a trabajar y físicamente no estaba al 100%, uh -huh. pero mentalmente yo estaba decidida a hacerlo lo más normal posible. Uh -huh. A normalizar mi vida, aunque estuviera eh, eh, detrás de una puerta cerrada. Y eso sí me ayudó a tal punto que hubo un día específicamente el jueves de esa semana. De la segunda semana. De la segunda semana. Y lo recuerdo porque lo escribí. Yo me sentía mal todavía, me dolía el cuerpo, tenía mal, malestar general, pero hubo un momento, y fue un momento que estábamos terminando de trabajar en uno de los proyectos, que yo tomé como una pausa, porque el cuerpo, o sea, la respiración no me ayudaba, estaba como medio jadeante, y tomé como un, un descanso para seguir trabajando. Y en ese momento yo sentí... Una... experimenté una sensación de bienestar absoluto. Uh -huh. Para mí es un testimonio de esa presencia de Dios en medio de todo ese proceso. Porque lo que yo experimenté fue una... como si yo no estuviera enferma. Uh -huh. Me duró unos instantes. Pero como si yo no estuviera enferma, no me dolió nada. Mi mente estaba clarísima. Eh, estaba realmente... Eh, normal, un bienestar una sensación de bienestar, como si hubiera venido un ángel y me hubiera tocado uh -huh. y ya yo supe en ese momento que aunque yo supí, yo siguiera enferma hasta que terminara todo el proceso de COVID yo me iba a sanar uh
2: -huh.
0: y que yo iba a estar bien eso fue como un anticipo uh -huh. de lo que ya yo iba a vivir más adelante uh -huh. entonces eh, eso ya me dio como me cambió absolutamente me Absolutamente uh -huh. me cambió el mindset uh -huh. y me cambió el ánimo, me cambió la, la visión de lo que yo iba a hacer, comencé a planificar que iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, me iba a encargar de esto, de que O sea, ya yo tenía claridad en la mente, porque otra cosa que me sucedió durante todo ese tiempo era mucha falta de concentración. Uh -huh poca concentración, poca claridad, eh, la toma de decisiones
1: era muy lenta. Como ¿Tú lo consideras como parte de los síntomas que te Yo, dieron? sí, sí. Y aparte sí. De, de ese fogginess eh, sí. que tú tenías mental, que no te dejaba como concentrarte y eso, ¿qué, qué otro tipo de cosas tú experimentaste en términos de lo físico?
0: En términos de lo físico, eh, lo que puedo como más recordar y, y saber que era producto de eso, porque no, es, no son cosas que yo vivo en el día a día, sí. es eso, es esa lentitud uh -huh. para tomar decisiones, falta de concentración, poca, o sea, yo normalmente, que no, es, no sé si es bueno o si es malo, mm. pero normalmente yo planifico el día de hoy, pero planifico el de mañana, la semana que viene, o sea, yo estoy siempre en una planificación macro uh -huh. y yo no podía pensar más allá uh -huh. o sea, para mí eso era terrible porque eso es lo, esa es mi forma de, de, de moverme en uh -huh. la vida uh -huh. y, y no podía uh
2: -huh.
0: no podía, por ejemplo a mí no, no me, me, me encanta leer uh -huh. no podía leer tenía la vista borrosa la vista estaba borrosa uh -huh. pero aparte si me ponía los lentes di que para intentar leer un ratito eh, me cansaba muy rápido o sea, uh -huh. todo lo que significaba concentración era imposible. Uh -huh. Entonces, Y el cuerpo sumamente cansado. Pesado. Pesado, pesado. Sí. El que controla sus pensamientos controla su mente. El que controla su mente controla su vida. Robin
1: Sharma. Entonces, con todos los síntomas que tú tenías, tú tenías ese malestar general, dolor de cuerpo, cansancio, como ese foggy COVID brain, como tú le dices, no podía concentrarte, eh, todo eso, cómo fue evolucionando durante esa primera semana, cómo tú te sentías, no solo físico, porque sabemos que mal, ¿verdad? Pero casi a la, al final de esa primera semana, donde tú te encuentras, cómo estaban tus ánimos, como, ¿qué, ¿Qué fue pasando en esa, en esa etapa?
0: El, un, como un desgaste, ¿verdad? Porque como no puedes concentrarte, no puedes pensar bien, tu mente está cansada, tu cuerpo está cansado y tú, tú quieres tú quieres vivir el día a día con el menor esfuerzo. Uh -huh. Pero esa no es la forma tampoco. Porque uh -huh. cuando tú le das a tu cuerpo un, el permiso para no hacer nada y para no funcionar, a menos que no sea una etapa realmente de descanso, uh -huh. el cuerpo puede eh, involucionar uh -huh. y empeorar los síntomas porque tú no estás haciendo nada para luchar contra eso. Entonces, cuando vienen esos síntomas, tú tienes que hacer un esfuerzo. Yo te digo, te estoy hablando de lo que yo pensé que podía hacer porque yo decía, mi cuerpo está yendo para atrás, esto no lo controlo yo, pero mi mente tiene que hacer algo. Con relación a esto porque yo no puedo dejar sin luchar no me puedo dejar vencer uh -huh. eso era lo que yo pensaba sin embargo como te digo no hay, hay cosas que tú no controlas uh -huh. entonces mi neumonía llegó a un punto ya con la me hicieron una segunda tomografía porque el, el viernes de esa semana hicimos una tomografía y ya había empeorado la neumonía. Estaba uh -huh. mucho peor de la primera tomo que me habían hecho el lunes.
1: Aparecían
0: más puntitos. Aparecían mucho más puntitos. Uh -huh. eh, ya no estaba solamente en uno sol, solo de los pulmones, estaban en los dos. Uh -huh. Y habían estaba creciendo como uh -huh. muy rápidamente. Entonces, la, la solución de la doctora en ese momento era eh, internarme para darme un medicamento
1: intravenoso, eh, eh, intravenoso
0: uh -huh. pero ya. Eh, mucho más agresivo uh -huh. sin embargo eh, eso fue el sábado cuando fuimos a emergencia porque yo ya tenía dificultad también para respirar uh -huh. y aunque yo tengo eh, situaciones de, de respiración que a veces tengo episodios que, que tengo te aprieta. shortness of sí. breath uh -huh. que es diferente Sí, el shortness of breath es una, no, es una condición que, que está más relacionada con la ansiedad. Sí. el Como con el estrés y todo eso. No uh -huh. necesariamente...
1: De no poder tomar respiros profundos. Correcto, exactamente. Uh
0: -huh. Entonces, eh, esas dos cosas mezcladas le dieron a ella como la indicación de que me tenía que internar. Yo eh, sentí en ese momento, así como tú tienes una certeza de algo eh, que tú no estás viendo, pero tú sabes que es así, yo en ese momento tenía como la certeza de que yo no estaba... Yo estaba mal, pero yo no estaba tan mal para que me internaran. Entonces, según tu percepción. Según mi percepción sí. y según cómo yo me sentía. Entonces, uh -huh. en ese momento lo que se nos ocurrió fue buscar una segunda opinión uh -huh. y una tercera opinión. La segunda opinión eh, que me atendió ese mismo sábado. Uh -huh. Ese doctor me dijo que yo no tenía nada yo uh -huh. no tenía nada, él vio las dos tomografías y dijo que no, que, ¿Que eso no era algo tenía muy sencillo, Covid, que eso era una un virus normal. No, él me dijo que eso eran efectos de la vacuna, que ya. yo no tenía Covid.
2: Uh -huh.
0: Y yo que había dado positivo para Covid, eh, yo le dije bueno, pero realmente al final me tranquilizó el hecho de que un doctor de esa naturaleza me dijera que mi neumonía no era tan
1: tan grave, tan grave
0: y incluso me quitó o me dijo, mira, deja todo su medicamento y quédate con este,
1: con este, con este. Y como algo, lo minimizó. Lo minimizó. Pero, eh, según recuerdo en uh -huh. ese momento, eh, antes de la segunda opinión y ya luego del diagnóstico de la primera doctora que era la que te había tratado al inicio uh -huh. y que decía que te quería internar y obviamente tú no querías que te internaran y obviamente nosotros tampoco porque conociendo otras historias eh, cuando llegamos a ese punto se complican usualmente, uh -huh. entonces queriendo evitarte eso fuimos a esa segunda opinión y ya tú estabas eh, a nivel emocional por lo menos del lado lo que tú nos contabas y demás Tú estabas inquieta, Tú que obviamente una persona en una posición así se va a sentir inquieta, no sabiendo qué realmente es lo que pasa. Uno no es experto, uno se vale de las experiencias de los otros. Y cuando esa persona te dice, tú estás muy mal, hay que internarte, bueno, uno se preocupa. Pero cuando va al segundo doctor, cuando tú fuiste al segundo doctor, y él te dice, no, eso no es nada. Como que él sirvió el propósito de calmar tu ansiedad que tú tenías hasta ese momento, pero al mismo tiempo qué bueno que no nos quedamos ahí porque honestamente eh, a mi parecer ese doctor no estaba en lo cierto y por ende fue que llegamos a la tercera opinión uh -huh. donde encontramos un punto medio donde no era necesariamente vamos a internarte ahora mismo uh -huh. y no era no tienes nada sino uh -huh. que contemplando lo que hay, las evidencias que hay, este es lo mejor que podemos hacer y ese era como como el mejor punto medio realmente de lo que podíamos llegar entonces cuando tú llegas a tercera persona ¿Cómo, ¿Cómo tú estás en términos de ánimo? Ya que tú te había calmado un poquito con, mm -hmm. con el reassurance del segundo doctor, pero ahora con esta nueva evaluación, ¿cómo, ¿dónde tú estabas mentalmente?
0: Muy ansiosa, porque eh, es como tú dices, mm -hmm. ni era de interno, mm -hmm. de internarme, pero tampoco, no era que no tenía nada porque yo no podía respirar, yo claro. me sentía mal. Mm -hmm. O sea, algo tenía que haber. Y el doctor... El tercer doctor lo que hizo fue ajustarme el medicamento. Uh -huh. eh, obviamente con las evidencias ¿verdad? de la tomografía, indicarme un tratamiento de refuerzo uh -huh. para darme seguimiento y con ese tratamiento yo comencé a mejorar. Uh -huh. A mejorar mucho sí, más mar rápido, marcadamente. Marcadamente.
1: marcadamente. Uh -huh.
0: Entonces, evidentemente ya ahí eh, con él fue que yo comencé a contar los 14 días porque la, la semana anterior no se pudieron contar uh -huh. esos 14 días porque fueron muy erráticos en términos de tratamiento uh -huh. y en términos de, de manejo de la enfermedad de
1: ir, de venir a emergencia de cómo la pasaste anoche que casi no pude respirar fueron unos momentos intensos yo sé que para ti mucho pero para nosotros también como familia el querer estar ahí para ayudarte y como que cuidarte también eso fue intenso pero en, en, entre la familia, yo entiendo que nosotros como que nos buscamos apoyo entre toditos. Y obviamente preocupado por ti y demás, pero buscándole la vuelta a todo. Como que buscando cómo agradarte, que si sale al patio un segundo, aunque después limpiemos todo y lo rociemos con alcohol. Pero como que buscándote la forma que también tú te tranquila. Porque si tú estabas tranquila, él estaba tranquilo. Y por ende nosotras, Isabela, yo, o Miriam, estábamos tranquilas Entonces era como, era como toda una red que aunque era tú la que estaba enferma, todo el mundo estaba participando de, de esa sé. situación.
0: Yo lo sé, y por eso yo le daba gracias a Dios que era yo la que estaba enferma, porque uh -huh. no, no sé, yo prefiero estar enferma yo y que no se me enferme uno de ustedes, porque para mí es más manejable yo, controlarme yo, sí,
1: claro. que
0: tener a, a uno de ustedes con algo.
1: Entonces, cuando tú pasas de... Del tercer doctor ya, que, que te sube la cantidad de medicamentos, que ya tú estás viendo que tú estás mejorando. Y ya en, adentramos a la segunda o tercera semana de tú ya estar con COVID. Que tú dices que ahí tú empezaste a contar los 14 días. Tú sentiste que hubo un shift eh, con, lo, con la forma en que tú pensabas, con tu comunicación con Dios. O sea, tú, dici, tú dijiste que tú orabas mucho con tu comunidad o le pedía que oraran por ti, tú llegaste a ver como algún cambio cuando tú viste que tú te estabas mejorando.
0: Yo pienso que por eso es tan importante que uno se rodee de un sistema de apoyo. Uh
1: -huh.
0: eh, puede ser tu familia, puede ser tus amigos, en fin, que no vivas ninguna circunstancia difícil sola. Uh -huh. Bueno, las la que son buenas tampoco hay que vivirlas sola porque... Lo bueno uno lo celebra junto con todo lo que uno quiere. Pero lo difícil, lo que nos cuesta, ahí es, es mucho más importante saber que tenemos un sistema de apoyo. Eso que tú dices, Michelle, yo lo quizás no lo veía porque estaba en la habitación, pero yo lo sentía.
1: El, sentía sistema, de, de el sistema de
0: apoyo, claro que sí, porque veía los detalles de tu papá, eh, cuando me subían las meriendas, me subían, estaban pendientes de lo que yo iba a comer, estaban pendientes de todo absolutamente, como tú dices, después crearme un salvoconducto para ayudarme a salir a escuchar la misa en la mañana en el patio. Eh, todos esos detalles, yo creo que las oraciones y el amor que yo recibí eh, durante ese periodo fue lo que me sacó a mi adelante yo te diría que si lo voy a poner en una balanza uh -huh. 50% le doy a la, al tema médico uh -huh. las la medicinas y el otro 50% a lo que es oración y al acompañamiento sí. y el amor que yo sentí
1: sí es que realmente cuando uno en todo no necesariamente en situaciones como esta pero cuando uno vive y uno pone en balance esas dos cosas lo mental el positivismo, que es lo que tú siempre has dicho a través de tus episodios y demás, y la forma en que tú planteas vivir la vida en positivo. O sea, si tú puedes hacer todo lo que tú quieras, tú puedes tener todo el dinero que tú quieras, pero si tu mente no está ahí, si tu corazón no está alineado con eso, 50 y 50 tú no puedes tener balance. Entonces sí. eso, eso es así.
0: Esa es la experiencia que yo quería contar, porque es... Quizás a veces es muy fácil para mí yo entrevistar a una persona eh, y entrar en su historia y entender desde su perspectiva cómo lo vivió. Pero el poder hablar de un camino positivo desde una experiencia recién vivida y todavía y con más fuerza pensar que la mente, el creer, el confiar, el asumir una actitud positiva hace verdaderamente sí, el cambio, diferencia. hace la diferencia uh -huh. en cómo terminan las cosas quizás no cómo comienzan, porque uno no controla cómo comienzan las cosas pero sí definitivamente cómo terminan y cómo tú dejas que eso te afecte sí,
1: entonces si tú pudieras volver eh, a, a sacar el momento vamos a ponerlo, ya que tú, lo, ya que tú estás del otro lado, ya que Gracias a Dios te sanaste, te pasaron la mano divina, te dieron ese push y tú te pudiste recuperar. ¿Cómo fue ese momento cuando ya sabiendo que tú te sentías bien desde hace unos días y que estábamos esperando pasarte la prueba de negativo, digo del, del COVID y saliste negativo? ¿Cómo fue ese momento para ti?
0: Así como tú dices, yo hasta el último momento fui como muy respetuosa de todo el protocolo porque yo no quería bajo ningún concepto yo salir de mi habitación antes de que ya yo realmente pudiera eh, no ser un, un medio de contagio para ninguna de las personas que estaban cerca. Entonces ya el doctor me había dicho que a los 14 días ya yo podía eh, salir, pero yo esperé 19 días porque eh, entendía, o sea, yo me hice la prueba a los 19 días.
1: Y salí a los 21,
0: ¿no? Y salí a los 21. Exacto. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Por eso mismo, por ser, eh, tener la cautelosa. precaución, uh -huh. por, por ser realmente extra respetuosa y todo eso. Y para, quizá para terminar mi propio proceso mental, porque comencé a escribir mucho, comencé como a, a ver las cosas de otra manera, que... Cuando tú hablaste ahorita de ese, esa, ese ajuste mental, yo lo cambio por la palabra de resetting. Uh -huh. eh, es como un reset uh -huh. que se, se da en tu, en tu mente. Si estás abierta a vivir esa experiencia como con todo lo que eso lleva. Yo parecería, va a sonar rarísimo, pero yo le doy gracias a Dios por el COVID. Uh -huh. Porque yo lo que viví físicamente ya ni me acuerdo. O, sea, es o como... le das gracias a
1: Dios por la experiencia y lo que... El aprendizaje de eso. Claro,
0: claro. Uh -huh. Muchos
1: aprendizajes y sobre
0: todo como esa, esa claridad en la, en la visión de futuro que me dio. Hacia dónde me, me quiero mover, cómo me quiero mover, qué cosas debo eh, sacar de mi vida. Como que me quedó todo tan claro, como si tú vas en una carretera y va lloviendo y tú pones... El
1: limpia vidrios a, a uh -huh. funcionar. Te puso, te puso las cosas en blanco y negro, clarita.
0: Muy claras, uh -huh. muy claras y, y como como te digo, muy clara y con una certeza de lo que sí, de lo que no. Uh -huh. Entonces, no es que yo no lo tenía era que habían quizás cosas que estaban del lado del quizás.
1: Que te habían quizás en el proceso distraído
0: y ahora volviste sí, a, a rectificar. correcto. Estaba... Uh -huh. Eh, sí, esa es una buena forma de ponerlo estaba distraída en cosas in, eh, sin importancia uh
2: -huh.
0: y de repente eh, pude, gracias a Dios fruto de eso vinieron muchos más ajustes porque ahora soy mucho más consciente de mi salud física estoy cuidando mi cuerpo ya no es un tema de si quiero rebajar o si quiero porque me siento gorda o lo que sea ya es un tema, quiero sentirme sana y para sentirme sana tengo que cuidar lo que como, tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer una serie de ajustes en mi vida diaria que antes lo estaba dejando de lado porque les resté importancia en el momento en que tenía que habérselo
1: dado. Yo sé que tú eres una persona muy espiritual, una persona muy consciente de sus conversaciones con Dios y demás y cómo tú comunas con Él en términos de, ¿verdad?, en tu corazón, en tu alma. Entonces, al principio, como tú, tú te viste como que en lo más bajo, en lo más frustrante del proceso, la parte donde tú más tenías miedo, ¿cómo, ¿cómo era esa conversación con Dios versus luego, cuando ya tú sales negativa de nuevo? O sea, ¿hubo algún cambio? ¿Tú sentías, no sé, eh, háblame un poquito de... No,
0: si tú supieras que el, lo que pienso es que en el estado de ánimo que yo me sentía al inicio era como una niña de ocho años, uh -huh. que se siente mal y le pregunta a su papá, ¿cómo, cómo me sano? Uh -huh. ¿Qué tú me puedes dar para sanarme? Uh -huh. Mi conversación con Dios en ese momento era, no era de qué, ¿y por qué me dio COVID? Uh -huh. Sino, ok, ¿para qué? O sea, esta pausa que, que tengo que hacer, ¿qué objetivo tiene? ¿Qué tengo que aprender? ¿Dónde está como el, el gran aprendizaje que tengo que sacar? De eso de No sé por qué, por ahí se fue mi pensamiento todo el tiempo. Uh -huh. eh, como que no me, no, no me quejé de, de lo que estaba viviendo, sino que andaba buscando el propósito. Tú sabes que yo tengo mucho... Sí. Para mí eso es como... Todo tiene un porqué y un para qué. Entonces uh -huh. yo andaba como buscando eso, como una niña, buscando eso. Cuando terminó el proceso y yo pude vivir tantas cosas. Eh, Parte de los aprendizajes dentro de todo lo que yo pude haber experimentado era, número uno, prioriza el amor. A veces yo estoy con prioridades que no tienen nada que ver con algo que es mi fuente, mi centro y mi todo, que es el amor por mi familia. Y muchas veces, hasta con ustedes mismos, yo, yo antepongo quizás una disciplina, una corrección y no priorizo el amor. Entonces, durante todo ese pensamiento que a mí me entraba, yo decía, pero, ¿por qué se me sigue repitiendo eso? Prioriza el amor, prioriza el amor. Y después, lo entendí. no sé sea, el amor es el amor es lo que mueve todo mi ser y todo mi mundo. Si yo no antepongo, si yo no priorizo el amor, yo me voy a estar perdiendo de la verdadera esencia de mi vida. Uh -huh. esa, esa fue una, una de, de esas. Y la otra, muy fuerte, es eh, el aprendizaje que, que para mí es el que más me va a cambiar la vida de, desde ese momento y que lo voy a recordar como un antes y un después. Y fue una reflexión que me decía, detente, detente porque vas tan rápido que tu alma te está pidiendo el momento donde regresar a ti. O sea, uh -huh. mi mente y mi cuerpo están adelante y mi alma se quedaba atrás. Uh
2: -huh.
0: Y mi alma me estaba gritando, detente para poderte alcanzar. Entonces, creo que en este proceso que yo viví, logré conectar mi alma con mi mente y con mi cuerpo. Los lo puse en el mismo lugar. Uh -huh. Y mi tarea de ahora en adelante es no, no dejar que eso me vuelva a pasar. Y si me vuelve a pasar, que sea momentáneo, que uh -huh. yo pueda es rápidamente reunirlos a los tres eh, nuevamente. Porque eso, cuando tú vives con una rapidez en la vida, cuando tú vives eh, solamente pensando en, en lo que vas a hacer y no en el ser, te pierdes de la mayor riqueza de la vida, que es ser. Uh -huh. Entonces yo me estaba perdiendo de eso. Entonces con esa, ese ejercicio, creo que esas fueron como las dos, tengo muchos otros aprendizajes, pero esos dos son los más recurrentes. Uh -huh. Los que yo siento que en mi día a día se me disparan
1: todo el tiempo. Son los que me están marcando cómo yo me estoy comportando ahora. Entonces, ese tipo de, de pensamiento fue lo que te ayudó a salir de ese momento más bajo, donde tú le preguntaste a papi, que, ¿y si yo me muero de COVID? O sea, cuando tú pensaste en ese pensamiento, ¿eso fue lo que te sacó de ahí? Me
0: sacó eso. Y me sacó el, no solo el pensamiento de que hay mucho más de lo que yo puedo hacer por los demás. Uh -huh. Eso me daba, me daba como mucha esperanza. Yo me sentía, y yo no sé, yo yo pensaba en tu boda, uh -huh. por ejemplo. yo decía, pero es que a mí me falta mucho, por eso yo no me puedo morir. Uh
1: -huh. O sea, tú misma te sacaste de... Claro, de, de o sea, el claro. pensamiento llegó... Pero tú no lo dejaste quedarse. Exacto, porque
0: es como la tentación, Michelle. Los pensamientos negativos, como la tentación, tú no puedes evitar que te lleguen. Uh -huh. Tú lo que no puedes es entretenerlos. Sí. Tú no te puedes quedar con ellos. Tú tienes que tener mecanismos y tiene que haber tienes que hacer ejercicio constante de saber cómo tú los sacas de tu mente. Uh -huh. Igual que la tentación. La tentación no son malas y no llegan a ser pecado hasta que tú no lo abraza y te queda con la tentación y te, te quedas en el pecado. Uh -huh. Entonces los pensamientos negativos van a llegar constantemente. Pero tú tienes que estar preparado. No, eso no me conviene. Ese pensamiento no me conviene porque lo voy a entretener y lo sacas. Uh -huh. Y así te pasas la, la vida, el día. Esa es en la vida. Luchar con aquellas fuerzas que no, vamos a decir, que no vienen de Dios. Para sustituirla por todo aquello que te da bienestar, que te da, que te ayuda a ser una mejor persona, que te ayuda a vivir una vida más equilibrada, más feliz, más en tu ser.
1: Y de ahora en adelante, te, ya hace un tiempo, porque fue en mayo, o sea que ya tú tienes casi dos meses enteros ya sin COVID, uh -huh. sana, eh, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Por todo lo que tu cuerpo pasó uh -huh. y... ¿Y qué te queda de ahora en adelante? O sea, ¿cuáles son tus planes futuro de ahora con el podcast, de ahora con tu vida personal? O sea, ya que te cambió, no más bien cambió, ya que se reafirmaste esas cosas que tú venías pensando, eh, esas palabras, ¿cómo, ¿qué tipo de fuerza te están dando para seguir eh, haciendo lo que tú realmente quieres hacer? Tus sueños, esas metas que tú tenías, ¿cuáles son y cómo tú lo planteas hacer?
0: Yo pienso que confirmé ese llamado a, a ese camino positivo, que es una, más, que, más que un podcast, es como un estilo de vida, una filosofía de vida. Y quiero, quiero seguir haciéndolo como, como lo estoy haciendo. Quiero tratar de, de que por lo menos las personas que están a mi alrededor puedan recibir inspiración, no porque yo sea inspiración, sino porque lo que yo digo, o por lo que yo vivo, o por las, las, los testimonios que esa, ese estilo de vida ha demostrado que da. Con todas, todas las, las conversaciones que he tenido, eh, esa es la maravilla, que tú descubres que hay otras personas que piensan como tú uh -huh. y que tú quisieras que muchas más personas pensaran así porque de poquito a poquito hacemos un mundo mejor uh -huh. no vamos a cambiar el mundo entero pero podemos cambiar nuestro entorno sí, podemos, con,
1: con una sola persona que tú toques con alguna palabra o alguna o sea alguno de los ejemplos de las personas que tú hayas entrevistado o vayas a entrevistar que por lo menos uno de esos testimonios o una frase o algo le cambia el día ya eso es
0: por eso por eso creo mucho en en, en seguir haciéndolo uh -huh porque he recibido tantas buenas eh, retroalimentaciones de gente que dice, mira, escuché el, la conversación que tuviste con fulano fulana, y ese día yo estaba un poco down, pero ahí yo cogí fuerza y eché pa'lante, porque mira, si ella pudo superar eso, yo también puedo. Eso es tan sencillo, uh -huh. y me gustaría como eh, poner un poco más robusto este proyecto de, de Mi Camino Positivo, todavía no lo tengo estructurado, pero yo pienso que que no tengo prisa tampoco, uh -huh. porque no es algo que tiene que estar terminado, es algo que va a seguir siendo parte de mi vida. Uh -huh. Y yo lo voy a estar viviendo y lo voy a estar hablando y lo voy a estar eh, tratando de hacer cada vez mejor. Sí, claro. Porque la verdad es que no tengo ninguna experiencia, los, lo que quiero es simplemente poder comunicar que es posible, uh -huh. eh, convertir una, una situación negativa en algo positivo, uh -huh. vivir una vida eh, encontrando en todo y en todos las cosas buenas, uh -huh. eh, siendo más eh, misericordiosos, siendo más pacientes, siendo más prudentes. O sea, simplemente ejercitando las virtudes tú logras tener un mejor mundo y no hay que no hay que ser un santo, pero hay que intentarlo.
1: Y, y darle peso también un último aprendizaje darle realmente su lugar y el poder al poder de la mente y al poder del corazón porque realmente eh, la mitad de la batalla la libra el alma y la cabeza entonces hay que darle cariñito nutrirla de cosas positivas para que cuando ojalá que no pero cuando toque una situación como esta eh, uno tenga la, las herramientas dentro de sí para poder afrontarla es así, sí. es así. Bueno, ¿algún mensaje de cierre, doña Cesarina, mami, que tú le quieras decir a tu público, a alguien que te esté escuchando, que pueda estar pasando por una situación parecida, que esté enfermito o que esté triste? ¿Algo, una palabra de aliento?
0: Bueno, yo pienso que lo más importante, y, y tú lo acabas de decir, lo más importante es que la posibilidad de superar todas las circunstancias la tenemos dentro de nosotros mismos. Tenemos que eh, creer en nosotros, creer que podemos, confiar en que tenemos también la ayuda de Dios, que no estamos solos, y apoyarnos eh, en nuestro sistema familiar, en nuestro sistema de apoyo, porque no es necesario vivir ninguna circunstancia solos. Es mucho mejor estar acompañados de aquellos que nos aman, no quedarnos callados cuando estamos viviendo una situación que nos, que nos provoca tristeza o nos provoca preocupación. Compartirlo, compartirlo con una amiga, con alguien que sabe, eh, que nos conoce y que, que nos puede ayudar. Y de esa manera, pues, encontrar las fuerzas para salir adelante. Nunca, nunca perder la esperanza. Siempre, siempre confiar en que podemos salir adelante. Con esta pandemia, aunque muchos hemos sufrido sus estragos de diferentes formas, también siento que Dios está sanando el mundo de muchas maneras. Una de ellas es uniéndolo en oración, poniendo nuestros corazones y nuestras intenciones a una sola voz, clamando la misericordia del Padre del Cielo y pidiendo que no nos deje pasar por esta terrible pandemia sin aprender la lección que nos toca como humanidad. Otra es curándonos de la grave enfermedad de la indiferencia, del individualismo, del egoísmo crónico que más que una falla en nuestro carácter parece una enfermedad infecciosa y de una manera absoluta y cruda nos ha enfrentado con nosotros mismos ha desatado nuestros demonios, han emergido nuestros más grandes miedos y se nos ha removido el piso. El paso del COVID por mi vida no ha sido algo estrictamente físico. Ha sido una experiencia que ha trascendido la salud de mi cuerpo y se ha movido en todas las demás dimensiones. Mi vida será otra post-COVID y por eso elijo hoy vivir sintiéndome sana, me lleno de planes futuros, pero totalmente desapegada, y sacando todo lo que no me dé paz o equilibrio a mi vida y a la de los míos. Renuncio a la preocupación y me dejo envolver por el plan de amor de Dios para mi vida y esta segunda oportunidad de hacerlo mejor. Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.